0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos, de los muchos temas que están gobernando o dominando la agenda de estos días, hay un foco viendo... El tema monetario, el tema cambiario, el comportamiento del dólar, este nuevo experimento que ha lanzado el gobierno en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dada las experiencias del gobierno, desde abril, cuando se desató la crisis financiera hasta acá, uno mira cómo el gobierno de Macri camina por la cuerda floja como quien mira al equilibrista en el circo, con la respiración un poco entrecortada. Hay algunas novedades importantes que no tienen que ver solamente con el nuevo artefacto que presenta Macri, que presenta Duhovne, que presenta el Banco Central para manejar la política monetaria y cambiaria. Debajo o detrás de este experimento hay una novedad de orden, si ustedes quieren, político. Y es la salida de un nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo. ¿Por qué es significativa la salida de Caputo? ¿Y por qué es significativo cómo se rearma este Banco Central de Guido Sanleris? Porque si uno mira la historia del gobierno de Macri, lo significativo, lo importante es que pareciera que es la primera vez que Mauricio Macri tiene una sola versión del proceso económico se abrazó esta vez a una sola teoría, que es la que le ofrecen, sincronizados entre ellos, Duhovne y Sanleris. Esto no ocurría antes. Cuando el ministro de Hacienda y Finanzas era Pradgay y en el eh, Banco Central estaba Federico Sturzenegger, había en la cabeza de Macri dos voces que sonaban respecto del proceso económico. Lo mismo ocurrió después, cuando se va Pratgay en la jefatura de gabinete, que fue un factor importantísimo de la salida de Pratgay, paradójicamente adoptan las ideas de Pratgay y también tiene una tensión con Sturzenegger que determina el cambio de la política monetaria que el 28 de diciembre y después la salida de Sturzenegger. Entre Dujovny y Caputo había también dos visiones de lo que había que hacer distintas y Macri iba entre una y otra. De hecho hizo ese anuncio que tuvo tanto costo para la relación de la Argentina con el Fondo Monetario, donde anticipó sin haber negociado que iba a haber un pedido de adelantamiento de los desembolsos, llevado por Caputo con ignorancia de o disidencia de Dujovne. Bueno, por primera vez Macri se ata a una receta, que es la receta que le propone Duhovne que le propone San Leris, negociada con el Fondo Monetario Internacional que ha pasado a ser un actor determinante de la vida pública argentina porque se ha convertido en el, en el único agente de financiamiento de la economía, de financiamiento externo. Ahora bien, además de haberse liquidado esta disidencia o esta bipolaridad en la visión de la economía que ha tenido hasta ahora, el Presidente, hay un cambio también respecto de lo que venían haciendo Sturzenegger y Caputo desde el Banco Central. Ya el gobierno o el Banco Central aparentemente confía más en una regla explícita que tiene que ver con esto que podríamos llamar algo así como bandas de flotación, ...que le ponen límites a la flotación del dólar... ...digo algo así como bandas... ...porque no son estrictamente bandas... por qué ...porque no está garantizado... ...el Banco Central no me garantiza... ...que el techo va a ser 44... ...y el piso va a ser 34... ...me dice que cuando llegue a uno de esos dos... ...topes va a haber alguna forma de intervención... ...pero que esa intervención no va a garantizar... ...que finalmente el precio sea ese... ...y después la gran regla... ...la más discutida... ...la que todo el mundo se pregunta... ...qué impacto va a tener que es la regla monetaria, que es no emitir, que no se expanda la base monetaria. Eso implica que más que cuidar las reservas de central para no entregarlas, lo que van a hacer es quitarle los pesos al público, a todos nosotros, para que no compremos dólares. Y esa decisión de secar el mercado de pesos, de restringir mucho el uso de pesos, tiene por supuesto un impacto recesivo muy importante. Claro, en el gobierno dicen sí, también iba a tener un impacto recesivo muy importante si dejábamos enloquecido el mercado cambiario como venía sucediendo hasta ahora. El desafío del gobierno es ir por el síntoma primero, cuál es el síntoma del dólar y planchar el dólar o por lo menos mantenerlo quieto en esa franja que va entre 44 y 34 y que se va a ir corrigiendo, según una pauta también previsible de eh, aumento. ...de la paridad. ¿Por qué esta obsesión por el síntoma? Bueno, primero... ...porque era lo que estaba... ...básicamente rigiendo las expectativas de todo el mundo... ...el comportamiento del tipo de cambio... ...y segundo... ...porque la imagen política de Macri... ...quedó atada al tipo de cambio. El gobierno que sigue obsesivamente encuestas día por día... ...veía que cuando el dólar se enloquecía... ...Macri se despeñaba... Pero además, un dato adicional, que es, miran también en esas encuestas y dicen, cuidado, y esto es un dato interesante para investigar por lo menos, que Macri se cae, pero si se estabiliza el tipo de cambio y empiezan a aparecer, al menos en la experiencia de los últimos meses, señales de quietud o de armonía o de orden, vuelve a estar... ...en niveles bastante razonables que son los que había dejado... Había quedado, ...habían quedado atrás cuando empezó a enloquecerse el dólar. Digamos, como que la caída de imagen del gobierno... ...para el propio gobierno no es tan determinante... ...o al menos no es tan aguda o no es permanente. Hay formas o tienen, parece, formas de volver a estadios anteriores. Después vamos a analizar un poquito este comportamiento... ...de la imagen del gobierno. La otra respuesta que da el gobierno, cuando uno le dice, bueno, se están atando una regla demasiado recesiva que va a tener un impacto importante en la política, es, bueno, no fuimos al fondo a negociar en cualquier situación, fuimos en una situación muy mala para nosotros. Primero porque fuimos, dicen los funcionarios, a negociar un acuerdo con el fondo después de haber fracasado en el acuerdo anterior, que no se firmó hace tres años, se firmó en junio y al poco tiempo de haberlo firmado ya no estaba uno de los dos funcionarios que lo había firmado, que era Struzenegger. Y además fuimos después de la GAF del presidente, que anunció un acuerdo o anunció una iniciativa no conversada con la contraparte, es decir, con Lagarde. Es decir, estaban enojados allá. Bueno, en esa negociación tan difícil, donde además obtuvimos que el fondo nos habilite esta especie de, banda cambiaria que no quería habilitar y que un dato importantísimo y que nos permite usar los desembolsos para pagar deuda esta es la gran novedad también de este acuerdo bueno era lógico que íbamos a tener que entregar algo muy doloroso y es esta pauta monetaria que nos plantea la primera gran pregunta que rige hoy la política argentina de acá a las elecciones la primera gran pregunta hoy es qué profundidad ¿Y qué duración va a tener la recesión? ¿Y en qué medida la recesión va a revaluar a las figuras principales de la política argentina, empezando por el presidente? Es decir, ¿hasta dónde la recesión va a modificar las cotizaciones? Las cotizaciones no de los activos económicos, sino de las figuras políticas. Esta es una pregunta muy importante, el gobierno por supuesto apuesta a que el año que viene en el primer trimestre empiece a haber algún signo de recuperación y apuesta a algo que es bastante razonable en términos de la experiencia electoral y es que normalmente no comparamos nuestro bienestar, nuestra situación... ...con lo que nos pasaba cuando estábamos bien... ...sino con lo que nos pasaba en el periodo inmediatamente anterior. Esto ya lo, esta, esta forma de percepción, esta forma de evaluar... ...si uno va para abajo o para arriba... ...o si está mejor o está peor, ya benefició a los Kirchner. En el 2007 estábamos en una determinada circunstancia. En el 2009 con la recesión caímos en un pozo. En el 2011 Cristina sacó mucho más votos que en el 2009... Pero estábamos peor que en el 2009, que, que, perdón, en el 2011 Cristina sacó muchos más votos que en el 2007, pero estábamos peor que en el 2007, pero estábamos mejor que en el 2009, es decir, lo que la gente compara es el pasado inmediato anterior, y el gobierno a qué aspira, a que en el primero o en el segundo trimestre del año que viene haya una comparación beneficiosa, no respecto de cómo estábamos en abril de este año o en enero de este año, sino en cómo estábamos en diciembre de este año, que vamos a estar bastante mal. Bueno, si esa recuperación y esa memoria de corto plazo funciona, ellos creen en el oficialismo que las cartas electorales no están del todo jugadas y que Macri tiene la posibilidad de la reelección. Entonces, primera idea importante, primer signo de interrogación que rige hoy la vida pública es ¿qué impacto va a tener la recesión? Frente a este panorama aparece la plataforma de relanzamiento del peronismo, no tanto del peronismo de Cristina, como del peronismo que integran este cuarteto que apareció ahora, integrado por Urtubey, Massa, Miguel Piqueto y Juan Schiaretti. Ellos están planteando, obviamente lo más obvio, que es que este presupuesto hay que rediscutirlo porque las pautas sobre las que fue elaborado ya cambiaron es otro el tipo de cambio, es otra la tasa de interés, hay, otras, hay otros objetivos monetarios y cambiarios por parte del oficialismo, quiere decir que hay que revisar todo esto. Más un dato que después me gustaría hablar con Marcos Buscalia es un dato que pasa casi inadvertido y que es central para la economía argentina, sobre todo desde que dejamos de ser autónomos en materia energética, y es el precio del petróleo. El petróleo está en 82 dólares el barril. Bueno, eso impacta muchísimo sobre las cuentas públicas, no solamente sobre la economía real, sino también sobre el costo del Estado, que es el garante de importaciones de petróleo. Ahora, además de esto, aparecen otras discusiones. Algunas las mencionamos el lunes pasado. Va a haber discusiones con el peronismo respecto de... ¿Cuánto va a poder usar el jefe de gabinete lo que sobre de la recaudación prevista? Es una discusión electoral. El kirchnerismo durante toda su experiencia de gobierno menospreciaba o subvaluaba la recaudación. ¿Para qué? Para que el excedente presupuestado de recaudación fuera de libre disponibilidad de la Casa Rosada. Y con eso hacer política. El peronismo que se benefició de eso durante 12 años ahora le dice a Macri no. A Macri y a Peña. ...lo que sea excedente de recaudación... ...te vamos a poner pautas de cómo usarlo... ...para que no lo uses electoralmente. Y el otro gran tema... ...estratégico para la política hoy... ...es la provincia de Buenos Aires. El peronismo le ha impuesto a Cambiemos un presupuesto... ...donde la carga del ajuste pasa por el Estado Nacional... ...y por la provincia de Buenos Aires... ...que es el distrito sin el cual es muy difícil que cualquiera de esos cuatro candidatos que están en esta mesa, Piqué, Tomasa, Urtubey, Schiaretti, cualquiera de ellos pueda tener un proyecto de poder competitivo. La provincia de Buenos Aires es la provincia crucial de cualquier proyecto peronista, sobre todo el conurbano. Y ahí ellos tienen un problema clave, que no es solo Vidal, es Cristina. El problema de estos peronistas no kirchneristas... Son dos mujeres que retienen la mayor parte del electorado bonaerense. Y Cristina Kirchner retiene una geografía estratégica, la tercera sección electoral. Es decir, el Conurbano Sur, La Matanza, Avellaneda, Verazategui, Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús. Bueno, ahí es donde ella se hace fuerte. ¿Cómo hacer una carrera hacia la presidencia desde el peronismo si eso es una geografía que ya está tomada por un rival como Cristina que no se va a unir con estos peronistas. Bueno, este es un problema serio que tienen. Ahora Vidal, claro, y el gobierno nacional dice, nos quitan recursos en una provincia que para nosotros es muy importante y que no queremos entregar. Y en alguna medida la novedad de Cambiemos fue haberle ganado al peronismo en la provincia de Buenos Aires en el 2015 y el 2017. Entonces queremos actualizar por inflación el fondo del conurbano bonaerense, dice, cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y los gobernadores peronistas dicen, no, eso no, eso no te lo vamos a conceder, porque queremos tenerte con la rienda corta en materia fiscal para que no te recuperes y pierdas la elección bonaerense. Y un gobernador da una idea, una idea maldita, una idea pícara, que la plata que le falta a Vidal para fortalecer su fondo del conurbano, se la dé la reta que hace tanta obra pública y gasta en la ciudad de Buenos Aires en niveles de exposición que nosotros los gobernadores peronistas no podemos gastar. Esta idea es una idea maldita, ¿por qué? Y porque siembra la discordia en dos socios, en dos aliados, que son la reta y Vidal que la plata que le falta a Vidal o que le falta a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires la ponga la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Habrá que ver cómo avanza esta idea que proviene de un gobernador o tal vez de varios gobernadores, yo la escuché de un gobernador peronista. En este relanzamiento del peronismo no kirchnerista, también hay una pregunta importante. Hasta ahora venimos viendo... ...que el problema del peronismo parece ser Cristina y su historia reciente. Los cuadernos, la corrupción, los rasgos autoritarios y reñidos con cierta calidad institucional... ...que encarnan Néstor y Cristina Kirchner y ahora como candidata o posible candidato o líder Cristina Kirchner. ¿Ese es el problema que tiene el peronismo? ¿O hay otro problema que está disimulado de detrás de este que es muy vistoso más profundo, habrá que ir a buscar en la sociología argentina si hay un problema ya no de liderazgo, ya no de búsqueda de un jefe o de pelea por la jefatura, sino un problema de representación en el peronismo. ¿A qué me estoy refiriendo? En la Argentina hubo un fenómeno que se produjo en cámara lenta y por eso no llama tanto la atención o no le prestamos tanto la atención porque no es la noticia estridente de un día en un diario. Y eso se llama recesión, no esta recesión que viene. Es una recesión que hubo entre el 98 y el 2002. De esa recesión, que fue pavorosa, nació otra Argentina. Nació el subempleo, nació la desocupación en gran escala, nació el repliegue del sindicalismo en beneficio de los piqueteros o de los movimientos sociales, nació lo que hoy se llama la economía popular, la informalidad, el subsidio dado por el Estado por falta de trabajo, el mundo al que le habla Bergoglio. Ese mundo no se recuperó. La economía de los Kirchner no logró que esa, que esa sociedad se reabsorba en el mundo del trabajo formal. El mundo del pleno empleo de tener un trabajo estable, de tener vacaciones de un mes en Mar del Plata o en Córdoba, de poder ir a un recreo del sindicato el fin de semana, de tener cobertura social y cobertura sanitaria porque me la da el gremio, ese mundo quedó reducido a un mundo de privilegiados, cuya discusión es si pagan o no impuesto a las ganancias. Y apareció este otro universo, distinto, que pone en tela de juicio la oferta central... ...de la historia peronista, de la historia del peronismo, que es el trabajo. El mundo del pleno empleo, el mundo de la promesa del trabajo, está resquebrajado, está atravesado por la duda, es incierto. Y esto se proyecta sobre toda la Argentina, pero sobre todo, sobre una geografía que fue la geografía para la que Perón inventó el peronismo... ...que es el conurbano bonaerense, del que después vamos a hablar... ...con un protagonista de la política de la provincia de Buenos Aires... ...que es el procurador general de la provincia, Julio Contegrán. Entonces, ¿qué le está pasando al peronismo? ¿Tiene un problema porque Cristina es muy corrupta o era muy corrupta? ¿Tiene un problema porque Cristina es muy autoritaria? ¿O tiene un problema de reconexión con su base histórica? ¿O tiene un problema de que su oferta es una oferta defectuosa? porque si el peronismo no dio trabajo, es como que los radicales o también cierre los tribunales o cierre el Congreso, le pegan en el centro de su imaginario y en el centro de lo que ofrece. Si este es el problema, la pregunta es si estamos ante una recuperación rápida del peronismo, si entre cuatro candidatos que dicen no tenemos nada que ver con los cuadernos alcanza, o si tendrán que darse un debate más profundo respecto del modelo socioeconómico ...que sigue dominado por Cristina y su concepto. Porque cuando vemos la salida económica... ...o la propuesta económica de cualquiera de estos cuatro... ...dirigentes, saquemoslo a Esquiarete ...que no ha tenido nada que ver con el kirchnerismo... ...durante todos estos años, pero... ...Pique, Tomasa y Urtubey... ...todavía no logran formular... ...una idea del país y una idea... ...del modelo socioeconómico que se distinga demasiado... ...de las ideas de Moreno, de Quisilofo, o de Cristina. Entonces la, la segunda pregunta... La primera afecta al gobierno. ¿Cuánto va a durar y qué profundidad va a tener la recesión? La segunda pregunta es más inquietante. ¿En qué situación está el peronismo? ¿Qué nivel de vitalidad tiene? ¿Qué capacidad tienen estos cuatro señores de generar un proyecto competitivo electoralmente? No que le gane a Cristina, no que le gane a Macri, que logre un consenso propio y una visión del futuro respecto de la sociedad argentina. Porque... Los fenómenos históricos tienen a veces fecha de vencimiento. En México estamos viendo el fin del PRI. En Colombia estamos viendo el fin de la guerra. ¿Cuál es el estado de vitalidad del peronismo hoy en la Argentina? Segunda pregunta importante. Claro que está Cristina como un problema. Está el problema de Cristina con la justicia y el problema de la justicia con Cristina. ¿Por qué hay un problema de la justicia con Cristina? Porque no le encuentra las cuentas. No se sabe dónde está la plata para involucrarla en todo el chiquero moral y de recursos públicos que ha sido los 12 años de gestión kirchnerista y que aparecen en los cuadernos, necesariamente lo que plantean los testigos y de lo que plantea el juez y el fiscal es que ella tocaba la plata, tocaba la plata... ¿Por qué es necesario verla tocando la plata? Y porque no están las cuentas, no sabe dónde fue la plata. Si encontraran una cuenta, ahí abre una imputación directa y no la encuentran. Las hipótesis del juzgado, de los fiscales, son, o que hubo plata que se la llevó Rudy Ulloa por Chiloé hacia Chile, lo de plata enterrada en las estancias del sur empieza a ser casi una broma. ...de algún vivo que le está tomando el pelo al juzgado... ...porque van y excavan y no aparece nada... solo datos falsos... ...o otra hipótesis de la justicia es... ...que pudiera haber no una cuenta en un paraíso fiscal... ...sino que alguien hubiera comprado un banco... ...en un paraíso fiscal... ...para hacer una gran maniobra financiera... ...y eso sería más difícil de descubrir... ...incógnitas a falta de información tal vez fantasías a falta de información, y esto nos lleva a la gran ansiedad que tiene el juez Bonadío, que tiene el fiscal Stornelli, el fiscal Rívolo, por un personaje que se llama Víctor Manzanares, que está preso, pero no se quiebra, y no quiere declararse arrepentido. ¿Quién es? El contador de los Kirchner. En el juzgado sospechan, con bastante razonabilidad, que él sí es el dueño de todos los secretos respecto del destino del dinero. ¿Lograrán que Manzanares despeje alguna incógnita o seguirá diciendo, yo solo recibía órdenes y conozco bastante poco de cuál era la peripecia patrimonial de quienes me contrataban, Néstor y Cristina? Mientras la sociedad argentina se debate entre estas dos preguntas, cuál es el destino del peronismo y cuál es el destino del gobierno en medio de la recesión, está apareciendo casi sin que le prestemos demasiada atención, se impone por la gravedad de los hechos otra dimensión del Estado, que no tiene que ver con el costo fiscal, que no tiene que ver con el presupuesto, que no tiene que ver con la asfixia de los impuestos que pesan sobre nosotros, sino con que además de ser un Estado muy caro, es un Estado muy ineficiente. ¿Y dónde aparece esa ineficiencia? En las mafias que están aflorando. Ha aparecido en la provincia de Buenos Aires, y de eso centralmente vamos a hablar con el doctor Contegrán. Una mafia integrada por jueces, funcionarios judiciales, funcionarios policiales y delincuentes comunes. En el centro el juez Melazo. Aquello que todos fantaseábamos, los que estábamos mirando la vida institucional de la provincia de Buenos Aires, apareció ...del mismo modo que aparecieron los cuadernos casi como una corroboración de lo que ya sabíamos... ...no como algo que nos viene a sorprender. Y en Rosario, el arzobispo de Rosario, que se llama Eduardo Martín... ...que en una homilía dice, acá estamos desbordados por el narcotráfico... ...hay más lavado de dinero, hay más plata de la droga... ...la política no mira, la política no da una solución... Y al cura que se le ocurrió hablar le dijeron te vamos a quemar y como siguió hablando lo quemaron. Le balearon el altar mayor de la iglesia y hubo 300 personas que fueron a respaldarlo en una capilla rodeada por la gendarmería. Esto que son escenas de una Argentina que nosotros pensamos imposible de a poco está apareciendo en la prensa como noticias cotidianas. Se va naturalizando la presencia del crimen organizado la presencia del narcotráfico, no la ausencia del Estado, sino el pase del Estado a la clandestinidad. Melazo es el Estado. La policía cómplice de los, de los monos en Rosario es el Estado. Sin esa complicidad del Estado, esos fenómenos serían imposibles. No es un Estado parásito, no es un Estado carísimo, es un Estado cómplice.